0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Singer-Songwriterin Aline Cohn. Wir haben sie zum Interview getroffen. Sie veröffentlicht am 28.08. ihr neues Album mit dem Titel Nah. Und zu Beginn hören wir rein in ein Stück von dem neuen Album mit dem Titel Du bist so schön, Aline Cohn heute bei Milch und Kultur. Viel Spaß.
1: Du bist so schön.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Mich und Kultur. Heute mit Singer-Songwriterin Aline Cohn. Schön, dass du da bist, Aline.
1: Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
0: Unsere Sendung beginnt immer mit einem kleinen Spiel. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Manchmal musst du dich entscheiden zwischen zwei Begriffen. Zunächst musst hm. du dich entscheiden. Nähe oder Distanz?
1: Nach all der Corona-Distanz auch mal Nähe.
0: Carpe Diem oder in den Tag hineinleben?
1: Muss ich eben gerade mal nachdenken über die Bedeutung von Carpe Diem? Also tag voll ausschöpfen. Kann ja auch beides ähm, sein, nutze
0: den Tag und das muss ich ja nicht ausschließen: in den Tag hineinleben und den Tag nutzen.
1: Ja, das wäre doch das Beste eigentlich. Ich glaube, die Antwort ist hineinleben also und wieder dann den beides tag am besten in den Tag hineinleben und dabei aber total effizient alles erledigt kriegen. Das wäre das wär optimal.
0: Wer inspiriert dich musikalisch?
1: Also zumindest hat mich Ani DiFranco glaube ich, massiv äh, darin beeinflusst, selber zu beschließen, Singer-Songwriterin zu werden. Insofern nenne ich auf jeden Fall die franco und die erste, bei der ich aber so eine krasse Verbindung zu Musik äh, gespürt habe, war Björk. Und Joni Mitchell möchte ich auch nicht ungenannt lassen.
0: Mit wem würdest du gern mal musizieren, mit dem du noch nicht musiziert hast?
1: Gute Frage. Ähm also, es gibt ein sehr tollen Musiker, der heißt Jarle Bernhoft, aus Norwegen ist der, glaube ich. Das würde, glaube ich, Spaß machen, mit dem zusammen Musik zu machen. Könnte ich vielleicht mal, würde ich mal anstreben. Ansonsten ist mir gerade auch noch eingefallen, es gibt auch echt tolle, ähm, tolle Orchester da draußen, mit denen ich auch mal zusammenspielen könnte. Also Erfahrung habe ich ja schon tatsächlich mit dem Stüberorchester. Hat auch sehr Spaß gemacht, mit dem Stüberorchester zusammen Musik zu machen. Aber, ähm, ach, keine Ahnung, das, ähm, wenn das Babelsberger Filmorchester vielleicht mal Lust hätte, mit mir zusammen was aufzunehmen, bin ich dabei.
0: Dein schönstes Konzerterlebnis bis hierhin?
1: Mein schönstes Konzerterlebnis als Besucherin nee, oder als, als, als auf als der Bühne Auf Stehende. der Bühne
0: stehend. Gibt es eins, das da heraussticht?
1: Es gab tatsächlich in Leipzig ein Konzert äh, bei der Parkbühne wo das Publikum das Lied Wolken mitgesungen hat. Und ich habe gemerkt, dass das Publikum richtig, richtig schön singt. Und dann habe ich aber dadurch, dass ich einen Monitor hatte, der meine Band ziemlich laut drauf hatte, habe ich zu wenig vom Publikum gehört. Und dann habe ich das Publikum gebeten, mir das Lied nochmal vorzusingen. Und ich stelle mich einfach nur vor die Box und die singen mir das Lied vor, damit ich meine Monitorbox nicht hören musste, sondern direkt das Publikum hören konnte. Und das habe ich auch als eins der... Schönsten Erlebnisse äh, in Erinnerung, wie dieses Publikum einfach so, so schön dieses Lied gesungen hat für mich.
0: <lacht> Dein schönstes Konzerterlebnis als Zuschauerin?
1: Ich glaube, mit Jale Bernhoff, den ich da eben gerade, Bernd Hoff, Den ich da gerade eben äh, benannt habe schon, ähm, in Köln war das ein Konzert, bei dem das Haus gebrannt hat, im Prinzip. Also nicht vor Energie, ne? Also nicht, ist, da ist nichts, abge, nichts abgebrannt, aber ähm, der hat einfach so. Das hat so ein Spaß gemacht. Der war alleine auf der Bühne und war einfach der krasseste Entertainer. Und es waren irgendwie 300 Leute im Publikum und alle haben so krass gefeiert, wie dieser Typ Musik macht und seine Performance da macht. Ein fantastisches Konzert war das. Und ansonsten gibt es aber auch noch so Klassikkonzerte, auf denen ich war, wo ich ähm, auch hinterher jedes Mal denke, warum mache ich das nicht öfter? Ich bin so bewegt von, von so einem Konzert in der Philharmonie, wenn so ein Orchester einfach so wahnsinnig schöne Stücke spielt. Also ja, gibt, gibt einige Konzerterlebnisse, die ich eigentlich mir öfter, öfter geben könnte. Mhm. Sobald Corona vorbei ist.
0: Deutschsprachige Musik ist für mich?
1: Mein Lieblingshobby. <lacht> <lacht> mein Beruf.
0: <lacht> Hörst du deutschsprachige Musik?
1: Ähm, sehr wenig. Ich höre ähm, überhaupt sehr wenig Musik, aber auf der anderen Seite habe ich so eine Challenge gestartet. Music Women Wednesday heißt die. Und dort gibt es einige deutschsprachige Künstlerinnen, die ich jetzt gehört habe und ich finde das wunderschön, was da, was da stattfindet an, an Liedern. Also das sind äh, Musikerinnen, die andere Musikerinnen covern und die auf die Art und Weise nominieren, wiederum andere Musikerinnen zu covern. Ähm, und da habe ich zum Beispiel eine Sängerin entdeckt, Army Warning heißt die. Es ist so, so schön. Es geht mir so tief in, in Mark und Blut, diese Musik. Ähm, insofern obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich keine Musik höre, gibt es doch einiges an Musik, was ich total gerne mag und total gerne höre. Es gibt nicht so viele Gelegenheiten, bei denen ich Musik hören kann.
0: Was inspiriert dich beim Schreiben von Musik?
1: Das Instrument. Also ich sitze dann zum Beispiel am Klavier oder an meiner Gitarre davor. Also davor. Ich habe bis vor einer Weile nie an Klavier geschrieben. So 2016, glaube ich, habe ich das erste Lied mit Klavier geschrieben. Aber ich sitze so an meinem Instrument und spiele so lange Musik vor mich hin, bis da irgendwie ein Text plötzlich rausploppt. Also so nicht ein Text, sondern ein Satz vielleicht. Und wenn, wenn ich dann an diesem Satz so ähm, etwas finde, also so merke, dass dieser Satz irgendwas mit mir macht, dann schreibe ich an dem weiter. Also ich bin auf jeden Fall sehr äh, auf ein Instrument angewiesen, um Musik zu schreiben, um Lieder zu schreiben. Mhm.
0: Ähm Du bist bekannt dafür, dass du Menschen berühren kannst mit deiner Musik. Du sprichst über persönliche Themen, Beziehungen, Nähe. Was bringt dich dazu, über diese Themen zu sprechen oder zu singen?
1: Also ich glaube, persönlich ist tatsächlich ein ganz gutes Wort dafür. Ich glaube, es sind, sind keine privaten Texte. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas Privates von mir preisgebe, weil die Sachen, die ich ähm, in meinen Liedern singe, ähm, tatsächlich naja, auf, auf eine Art und Weise erfundene Geschichten sind. Also kein Lied ist eine eins zu eins Darstellung aus meinem Leben oder sowas. Das ist kein Tagebuch, was ich da mache. Ähm, aber genau, ich bin, ähm, ich bin sehr interessiert daran, Leuten dabei zuzuhören, wenn sie äh, mir von ihrem Liebeskummer erzählen. Irgendwas daran ähm, finde ich wahnsinnig faszinierend und ich glaube, einiges davon verarbeite ich dann auch in meinen Liedern, auch wenn es gar nicht meine eigenen Geschichten sind.
0: Glaubst du, du Könntest du das überhaupt ähm, eigene Geschichten auf die Bühne bringen oder würdest du das wollen oder würdest du auch sagen da will ich mich eigentlich oder da schütze ich mich vor ähm,
1: ah, Also, ich, äh, es, also ist ich ja es ist ja schon ist sehr, so sehr sehr ja. also wenn
0: die Themen Nähe oder Beziehung, äh, wenn man über eigene Erfahrungen spricht dann ist das ja schon ein sehr dann ist man schon sehr nackt auf der Bühne und wenn man jetzt, ja. ähm, könntest du das ich, also Dürfnisse Ich kann nicht sagen,
1: dass meine Lieder nichts mit mir zu tun haben. Hm. Also Es gibt durchaus, durchaus äh, Lieder, die, die inspiriert sind durch irgendwas, was ich selber erlebt habe. Oder beziehungsweise fast alle Lieder sind irgendwie verbunden mit irgendwas, was ich erlebt habe. Ähm, nur das, was ich erzähle, ist nicht meine, meine private Geschichte, sondern ich glaube, da, da, dass ich schon nach was ähm, Universellerem suche in dem Moment, wo ich über was schreibe. Also die Sätze, die die rauskommen, also die die entstehen beim Liederschreiben. Also ich, ich glaube, ich habe ähm, so, so ein Gefühl dafür, wann etwas ähm, mehr ist als nur irgendwas, was ich persönlich empfinde, sondern ich glaube, dass ich ein das Gefühl dafür habe, wenn ich irgendwas beschreibe, was eine Allgemeinheit hat, also wo, wo auch andere Leute sich mit identifizieren können. Ähm, ich glaube, sonst finde ich das nicht interessant, ein Lied zu schreiben. Ich glaube, mir ist schon wichtig an einem Lied, dass das eine eine Projektionsfläche vielleicht bietet mhm. oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich steuere das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Aber ich finde es auf jeden Fall, ähm, ich mag die Reaktionen von Leuten, wenn Leute ja, also ähm, also. auf ein Lied das Gefühl haben, das wäre ihre Geschichte, die ich da gerade erzähle. So, also ich das finde, dann habe ich das Gefühl, das Lied... Ähm, ähm, bringt was.
0: Also du löst auf jeden Fall ziemlich viele Emotionen bei deinen Zuhörern aus. Gibt es Rückmeldungen, die dir persönlich in äh, Erinnerung geblieben sind, weil sie dich auch persönlich berührt haben? Ist dir da was im Kopf?
1: Ja, also ich habe nach einem Konzert äh, kam eine Person zu mir, die mir erzählte, dass sie äh, adoptiert wäre und dass das Lied Andere Hände ihr total geholfen hat, ähm, Mitgefühl für die Mutter zu haben und, und nicht mehr so, so, so eine Abneigung, sondern auch zu verstehen, ähm, was für eine Zerrissenheit äh, das wahrscheinlich für die Mutter gewesen sein muss. Mhm. Das war natürlich eine krasse Reaktion. Also was heißt krasse Reaktion? Das ist natürlich, also ne, dann, dann wird einem bewusst, dass das, was man da gerade tut, für jemand anderen eine ganz andere Bedeutung hat, quasi, mhm. als, als das, was, äh, was ich selber da gemacht habe. Also in dem Moment eben ist das Lied eine natürlich. Ähm, ja, auf irgendeine Art und Weise ein Werkzeug für diese Person, um, um mit etwas besser zurechtzukommen oder um etwas, sich mit etwas irgendwie so friedvoller zu fühlen. Also das ist zumindest das, was, was die Person mir so als an Rückmeldung gegeben hat, ne? dass es ihr so richtig geholfen hat, dieses Stück zu, zu hören.
0: Du hast äh, auf dein Album auf Englisch gesungen und auf Deutsch. Momentan, also dein nächstes Album wird wieder auf Deutsch sein. Warum singst du auf Deutsch?
1: Dieses Album ist jetzt auf Deutsch und ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich ähm, gerade gar nicht mehr auf Englisch kommuniziere. Ich habe bei den anderen beiden Album, ab Alben noch das Gefühl gehabt, äh, Englisch echt viel als Kommunikationssprache zu benutzen und die ersten Lieder sind auch entstanden, als ich in Schweden gelebt habe, wo Englisch meine ähm, die Sprache war, mit der ich mich mit allen Leuten unterhalten konnte, ähm, weil ich nicht so schnell Schwedisch gelernt habe, wie ich wollte. Aber Genau, das Englische ist einfach nicht mehr so präsent in meinem Leben und ich glaube, damit hat es zum einen zu tun, also dass ich einfach äh, viel mehr Deutsch spreche und mir deswegen Deutsch vielleicht einfach so äh, leichter fällt und auf der anderen Seite hat es was mit dem Entstehungsprozess zu tun, also die letzte, das letzte Album, was wir gemacht haben als Band, äh, da haben wir die Musik zuerst gemeinsam gejammt quasi bis bis da irgendwie Lieder draus entstanden sind. Und dann habe ich anschließend auf Melodien, die schon da waren, Texte geschrieben. Und da hat sich für mich das mit Deutsch ganz komisch angefühlt. Also die Melodien, hatte ich das Gefühl, gingen nicht zusammen mit der Phonetik der deutschen Sprache. Mhm. Und jetzt habe ich aber die Lieder alleine geschrieben und ähm, die sind quasi aus einem anderen ähm, Prozess heraus entstanden, wo die deutsche Sprache sich richtig angefühlt hat.
0: Dein äh, Album, das am 28. August diesen Jahres erscheint, heißt Nah. Ja. Ähm, welches Lied ist dein Lieblingslied von äh, diesem Album und warum? Und wie ist es zu dem Albumtitel Nah gekommen?
1: Zu dem Albumtitel Nah kam es äh, über Nacht. Ich habe mir echt lange einen Kopf gemacht, wie ich dieses Album nennen könnte, weil ich normalerweise immer ein Lied, was auf dem Album war, als Titel benutzt habe dann. Und irgendwie wollte keiner, keiner dieser Titel wollte so richtig passen. Und dann habe ich mir irgendwann vorgenommen, so morgen wache ich auf und dann weiß ich, wie dieses Album heißt. Und es hat geklappt. Morgens um 5.30 Uhr oder 6.30 Uhr war ich wach und wusste plötzlich, das Album heißt Nah. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich sogar mit Corona zu tun hat, weil während Corona-Zeit halt das Wort Abstand die ganze Zeit so wichtig war. Und ob das so quasi von mir so ein inneres Aufbäumen gegen Abstand war. Und so, jetzt nenne ich mein Album, na, mhm. aus Nein, ich, ich bin überhaupt gar nicht gegen diesen Abstand. Also ich, ich möchte nicht, dass irgendjemand mich falsch versteht. Bitte haltet den nötigen Abstand. Bitte tragt alle mit dazu bei, dass wir dieses beschissene Virus nicht weiter verbreiten. Mein Lieblingslied von dem Album. Also Und so warum? ein richtiges Lieblingslied habe ich nicht, aber jetzt gerade ähm, ich mag... Das erste Stück auf jeden Fall ganz gerne. Das heißt, du bist so schön.
0: Mhm. Warum könntest du das sagen?
1: Vielleicht hat es damit zu tun, dass es eher, vielleicht hat es damit zu tun, dass ähm, du bist so schön das erste Lied war, was ich auf, Klavi auf dem Klavier geschrieben habe. Und das hat so eine, äh, ja, es ist quasi wie so ein Umbruch, also eine, eine Tür, die sich mir geöffnet hat zu einer neuen Herangehensweise ans Liederschreiben.
0: Worauf kann sich Aline Cohn. Fans oder Liebhaber freuen bei dem nächsten Album?
1: Ah. <lacht> ähm, also ich kann, ich kann ein bisschen was beschreiben von, von dem, was sich so auf diesem Album ähm, zusammengefügt hat. Es ist ein Album, bei dem auf jeden Fall viele Lieder am Klavier entstanden sind. Und ich habe eine sagen wir klassische Sch Schulung im Klavier spielt, weil ich, seitdem ich sechs Jahre alt bin, ähm, Klavierunterricht hatte, bis ich, so naja, schon ein paar Jahre lang auf jeden Fall. Ähm, das heißt, da ist schon so ein bisschen klassische Prägung, glaube ich, drauf zu hören. Und äh, wir haben dieses Album innerhalb von sechs Tagen live eingespielt. Äh, das heißt, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr äh, organisch klingendes Album, finde ich. Und ähm, für diejenigen, die noch... Äh, in physischer Form kaufen. Es wird sowohl eine Vinylplatte als auch eine CD geben und ähm, ich finde, dass das ein ganz, ganz schönes Artwork gew geworden ist. Mit einem sehr schönen FSC-zertifizierten Papier.
0: <lacht> das kann man sehen auf deiner äh, neuen Homepage, die du jetzt gerade neu gemacht hast. Aber auch yeah. auf deinem äh, Facebook-Account. Genau, du wirst das
1: Cover im, ist schon sichtbar.
0: Du wirst im nächsten Jahr mit dem Album auf Tour gehen. Also wir wünschen alles Gute für das Album und die äh, anstehende Tour. Wir spielen zum Schluss eine Runde Lyrik oder Lyrics mit Aline Cohn. Schön, dass du mitspielst. Du hast vier Texte bekommen von mir. Du hast vier Texte von mir bekommen. Und diese ja. Texte sind entweder Gedichte oder Liedtexte oder vielleicht auch beides. Und ähm, ich bitte dich darum, die mal vorzulesen. Und mhm. dann äh, zu sagen, ist es ein Lied oder ist es ein Gedicht? Und wenn du die kennst, vielleicht auch, was hast du eigentlich für eine Beziehung zu dem Text? Aha. Text
1: 1. Ja, dann. Text eins. Gib mir deine kleine Hand. So, nun bist du nicht allein, Kind. Du sollst nicht einsam sein mit dem Schatten an der Wand. Fällt der Abend auf die Welt, kühlt die Sonne langsam aus, schläft die Wolke hinterm Haus, nicken Blümlein auf dem Feld. Ich weiß es.
0: Du weißt es.
1: Ich weiß es.
0: Was ist das, denn?
1: Das ist, ähm, es wird für beides verwendet. Original es ist es ein Gedicht, aber es gibt eine Gedichtvertonung von Dota Care. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich nämlich ihre Duettpartnerin auf diesem Lied bin, auf dieser Aufnahme. Sehr empfehlenswert. Das Album heißt Kaleko Und dieses Lied äh, heißt Einem Kinde im Dunkeln. Mhm. Und äh, das Originalgedicht ist aber eben von besagter Kaleko, Mascha Kaleko. Fantastische Dichterin.
0: Hast du früher viel Mascha Kaleko gelesen? Oder liest du gerne Gedichte? Ich habe
1: ich hab zwei äh, Gedichtbände von ihr. Ähm, ich weiß nicht, ob früher viel. Also, früher, so ich habe vor, weiß nicht, wann habe ich denn Mascha entdeckt? So vor zehn Jahren oder sowas habe ich tatsächlich, glaube ich, Mascha Kaleko äh, entdeckt. Und also mag das unheimlich gerne, aber halt die zwei Bücher, die ich habe, die habe ich, die habe ich gelesen. Mhm. Ich habe einige ihrer Gedichte gelesen, aber bei weitem nicht alle. Aber ich finde es so richtig bewegend tatsächlich, was Mascha Kaleko schreibt. Also es, es geht mir so, so nah, was die schreibt.
0: Ja, tolle so, Text. So, zwei. Text 2. Zwei.
1: Alles, was ich weiß, weiß ich von einem anderen. Und alles, was ich lass, lass ich für einen anderen. Alles, was ich hab, ist ein Name nur, den ich hab, von einem anderen. Alles, was ich sag, sag ich einem anderen. Und alles, was ich gebe, gebe ich einem anderen. Alles, was ich hab, ist ein Name nur. Den habe ich von einem anderen. Die Hand, die ich gebe, gebe ich einem anderen. Und die Tränen, die ich lasse, weine ich um einen anderen. Den Sinn, den ich hab, habe ich in einem anderen. Und die Liebe, die ich fühle, ist für einen anderen. Nur meine Gänsehaut ist von mir selbst. Sehr niedlich. <lacht> ähm, also auf Anhieb würde ich sagen, es ist ein Gedicht, weil ich, ähm, weil ich da keinen Reim erkennen kann und ich bin so ein Reimfetischist. Ähm, aber sag, sag mir, was es ist.
0: Das ist ein Lied von Hermann van Veen. Alles, was hm, ich habe.
1: Den kenne ich. Den kenne ich tatsächlich persönlich sogar. Ich habe äh, mal für ein Jahr in Holland gelebt und ähm, habe mit seinem, ich habe seinen Produzenten, habe ich kennengelernt, Manix, ähm, seinen Musikproduzenten, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und ähm, war deswegen auch mal da zu Besuch in dem Studio, äh, wo Hermann von Feen aufnimmt und habe da Hermann von Feen halt kennengelernt. Und ich habe dann sogar, ich wurde angefragt, ob ich ein... Album quasi Korrektur lesen kann, weil ich habe ich hab sogar ein. Ja, weißt du was? Ich singe da selber drauf mit auf dem Album, fällt mir gerade ein. Ich bin, ich du bist zu hören Background auf einem. Äh, ich bin auf einem Hermann, Hermann von Feen-Album zu hören, ja. <lacht> ähm, ich stehe sogar in den Credits mit drin. Ach, schön. Ähm, ja, aber alles. alles. Äh, ist Hermann von Feen äh, stolz, was
0: jetzt aus. Äh, oder hat, war, war, hast du deine, war deine Musikerkarriere da schon? Also da war, da, da war ich
1: gerade am Pause-Machen eigentlich. Ja, irgendwie ganz lustig. Ne? Ich beschließe, dass ich nicht mehr Musikerin bin. Also 2014 habe ich beschlossen, nicht mehr Musikerin zu sein. 2015 bin ich nach Holland gegangen, um dort Water and Land Management zu studieren. Mhm. Und äh, genau, das Erste, was passiert ist, ich freue mich mit einem Produzenten <lacht> an und äh, singe bei Hermann von Feen auf dem Album mit. Was <lacht> hat dich
0: dazu gebracht, dass du kurz gesagt hast, äh, du willst nicht Musikerin werden?
1: habe so ein bisschen äh, Sinnkrise mit dem Musikerin-Dasein gehabt. Hat sich plötzlich alles nicht mehr so sinnstiftend angefühlt für mich. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich Umweltaktivistin werden. Und habe deswegen dieses Land and Water Management studiert, also diesen Master Studiengang dort angefangen. Habe ihn bis jetzt noch nicht zu Ende gemacht. Ich glaube, ich habe noch bis 2025 Zeit, meine Masterarbeit abzugeben. Die fehlt nämlich noch.
0: Okay. Äh, Text 3.
1: Text 3. Ich denke dein, wenn mir der Sonne schimmer vom Meere strahlt. Ich denke dein, wenn sich das Mondes Flimmer in Quellen malt. Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt, in tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege der Wanderer bebt. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfen Rauschen die Welle steigt. Im stillen Heine gehe ich oft zu lauschen, wenn alles schweigt. Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, du bist mir nah. Die Sonne sinkt. Bald leuchten mir die Sterne. Wo wärst du da? Schön. Klingt sehr klassisch. Ja. Kling, klingt wie ein Gedicht.
0: Das ist ein Gedicht.
1: Ich weiß nicht von wem.
0: Das ist von Johann Wolfgang von Goethe. Und es gibt noch einen letzten Text. Text 4. Äh, genau,
1: Wo immer ich auch bin, du bist bei mir. Stehst da, so selbstverliebt und arrogant und grinst mich an. Voller Genugtuung streust du eine Handvoll Zweifel in mein kleines Glück. Ach bitte nimm sie zurück, Melancholie. Nimm sie zurück. Ich, ich tippe auf Lyrics. Ich weiß es nicht ganz genau. Das Wort Melancholie macht, dass ich an Gisbert zu Knüphausen denken muss. Aber sag mal. Es ist
0: ein Volltreffer. Aline Cohen, es ist ein Volltreffer. <lacht> das yes. Lied Melancholie von Gisbert zu Knüpphausen. Hast du einen Bezug zu Melancholie? Bist du, dich, bist du melancholisch?
1: Ähm, ich, also ich gebe mal... Wieder was mir 2004, ist schon eine Weile her, im Popkurs. Ich habe da mal an so einem Kontaktschuling an Popularmusik in Hamburg mit teilgenommen. Und die Dozenten hatten so geheime, ähm, geheime Namen für alle Teilnehmenden. Und ich war das melancholische Mädchen. <lacht> Insofern,
0: Aber es hat so einen leichten zu Hang zur
1: Melancholie. Ja. Also zumindest in der Musik. Mhm. Ah ja. Ich habe auch das Gegenteil. Ne? Also ich glaube, ich bin, es gibt so ein, genau, es gibt ja so, so, ich weiß nicht, ob das wirklich mit Melancholie zu tun hat, die also wir ja so, so, so Introvertiertheit und Extrovertiertheit und es gibt halt so ähm, Ambiverts, nennt man die, die so beide Anteile haben. Ja. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall so, ein, so einen ordentlichen Schuss Melancholie, aber ich habe auch schon eine gute Portion äh, Lebensfreude.
0: Wir sind nicht melancholisch, denn wir freuen uns auf das neue Album von Aline Cohn, das am 28. August in die Läden kommt. Es heißt Nah und ist auf Vinyl und auf CD erhältlich. Wir haben uns sehr gefreut, dass Alin Cohn heute zu Gast war bei mich und Kultur. Ganz herzlichen Dank, Alin Cohn für das Interview. Und alles Gute ja, für ebenso, die nächsten Projekte. Dank
1: dir.